0: Fé em Deus, que ele é justo, Ei, irmão, nunca se esqueça, na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta, onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Olhe por nós, pastor, lembra da gente No culto dessa noite, firmão segue quente Admiro os crentes. dá licença aqui Mó função, mó tabela, pô, desculpa aí E eu me sinto às vezes meio pai, inseguro Que nem um vira-lata, sem fé no futuro Vem alguém lá, quem é quem, quem será, meu bom Dá meu brinquedo de furar moletom Porque os truta que me vê com os bicos na balada Tenta ver, quer saber de mim, não vê nada Porque a confiança é uma mulher é ingrata, que te beija e te abraça te rouba e te mata que tá eu nunca fui, é o seguinte ando certo pelo certo, como 10 e 10 é 20, esqueci a letra agora, infelizmente é isso, eu queria terminar até a parte do que ele fala assim é... cão de buceta e saia enfim, até a primeira parte que ele encerra que é, eu cheguei bem perto, mano, porque eu parei no 10 e 10 é 20, faltava só um pouquinho mas que aí ele vai encerrar com você cv, vida louca. Já esqueci a... a letra, acho que é a parte que ele fala do... Já pensou? Doido. E se eu tô de vacilo? E se eu tô com meu filho no sofá de vacilo desarmado é aquilo. Sem culpa e sem chance. E é isso aí. Nem pra abrir a boca. E é nessa sem saber. você cv, vida louca. Pronto, encerrei. Com um delay. Porque é isso. Eu esqueci a letra, mas cheguei onde eu queria, né? De uma maneira ou de outra, e estava tava vendo aqui a gravação, tá tudo certo, o áudio, tudo certo, o vídeo, apesar de pode estar fazendo um barulho, mas é o meu computador que vai, vai indo nessa sem saber, por você ver, vida louca, porque tá com problema no cooler. Eu comprei um, aqueles suportes que vem com um cooler embaixo, então, talvez, eu não devia nem estar tá falando isso, porque isso também é irrelevante, mas enfim, o é... fato é que pode estar fazendo um barulho, é a origem do barulho é o cooler. Com um externo, né? enfim, e é isso. Bom, começando o programa além de racionais, sempre fazendo aquela presença da tomada. O air. Se você ainda ó, aqui, ó, acabei de desmontar, aqui isso é versatilidade, né? Ó? Você vê, ela é um produto que mano, entendeu? Fácil, montagem simples. E mano, que eu tá vendo é firme, tá vendo, demora para abrir. Nem sempre você consegue o que protege o seu alimento, o seu insumo que você colocar aqui. Então, e aí? Agora não quer sair. Isso é segurança, pessoal. Tudo vantagens. Olha lá. Pronto. Tá aqui, mano. É tomada e tapaware ao mesmo tempo, mano. Tomada ou é. Compre já a sua. Garanta já o seu. É... Essa é uma parceria aí do FracassoCast com a Tapower, Tapower é empresa aí tradicional, né, muito conhecida aí pelas mães de todo o Brasil. você que é dona de casa, dono de casa, você vai ter aí certo uma grande amizade com a Tapower. E, né, o designer é o, o meu é o antigo inquilino da casa onde eu moro atualmente, ele que desenvolveu, eu encontrei, fiz as negociações, as intermediações e agora estamos aqui lançando para todo o Brasil tomada Tapower. Mano, é a chance que você tem de morar, de ter um um, um avanço certo e e pro futuro. Carregando o celular ou qualquer outra coisa, ligando notebook, TV, enfim. Com a tapa que você pode guardar a sua comida tudo ao mesmo tempo agora. É isso mesmo. Ao avanço, pessoal. Não deixe o futuro passar. Aproveite agora. Tomada wear. Certo? Bom, começando mais um episódio, eu já não lembro o número, acho que é o 24. É... O fato é que, mano. Esse mês aí a gente tá começando agosto. Eu em junho, em julho não fiz porra nenhuma. É, basicamente é isso. Julho eu fiz dois e agora começa agosto. Era um mês que junho, eu, como eu já falei, era o mês que eu fiquei com Covid. Aí julho foi um mês em que eu não tive nada, só preguiça. E preguiça é um problema sério que eu tenho que combater na minha vida há 23 anos. E ela venceu em todas. Certo? Até por isso o, episódio, o podcast chama Fracasso Quest. Nesse momento eu converso com você e tento arrumar um bandeja que protege uma bolha que eu fiz no pé. Porque eu fui caminhando até o centro hoje e fiz uma bolha no pé. Porque eu sou preguiçoso e sedentário. Então é isso. Mas é, cara, eu tô. Desde que voltou, desde que eu tive Covid, eu parei de sair do ritmo, eu enfrento dificuldade pra, pra escrever. E, e sei lá, mano, é uma parada muito louca, porque é uma rotina, mano, e rotinas são complicadas. Você fazer uma rotina ruim é muito fácil. A sua vida é uma rotina ruim, certo? E você insiste com ela e nem percebe, mas pra você querer fazer da sua vida alguma coisa boa é difícil, mano. É muito difícil. É, então, eu tenho enfrentado essa, essa dificuldade pra escrever, mano. E eu queria fazer um. Aproveitar o um paralelo das Olimpíadas, porque, mano, o atleta é o cara que leva essa porra de disciplina a outro nível, né, mano? Porque se você for ver, mano, logicamente não tem muito sentido no cara fazer o que ele faz. Tipo, mano, agora eu tava encerrando com. Tinha maratona hoje, né? Mano, por que o cara vai correr sei lá quantos quilômetros? 10 quilômetros? Eu nem sei se é 10 quilômetros, 50? Mano, pra que, velho? Qual que é a necessidade, tá ligado? O cara ir lá no, no trote andando 50 quilômetros, sendo que já tem carro hoje, já tem avião, ele pode pedir um Uber. Mas não, o cara gosta, é... não tem explicação, é loucura mesmo. Mas o cara tá lá todo dia fazendo. Então, tipo... Sei lá, né, mano? E tem muita gente que faz esporte também pra... Pra... Uma certa terapia também, né? Assim como tem gente que faz música... É, faz arte... Eu acredito que o esporte também tem esse papel. Você abstrai um pouco a mente ali durante um período. É o que eu faço com a escrita. Mas eu não tenho feito. Aí eu estou louco? Não sei. Incrível que pareça, eu não estou louco. Eu estou, quer dizer... Não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Porque o louco nunca vai se reconhecer louco. O outro vai falar... Ah, irmão, você tá louco? Então, não sei. Mas é um problema Isso a gente tem que, que ver depois, mano. É que também eu não sei, mano. Eu não tô afim de ir pro psicólogo agora. Porque é muito caro, mano. Então, é mais barato ser louco mesmo. Acaba compensando mais. Porque você vai no psicólogo, aí você tem que pagar a terapia. Aí depois a terapia... Se seu caso for muito forte, você vai ter que ir no psiquiatra, ou seja, mais uma consulta que você tem que pagar. Além do psiquiatra, você vai ter que pagar os remédios que o psiquiatra te indicar. Então, tipo, é muito dinheiro, mano. É melhor aceitar a loucura mesmo e, e é isso, mano. É prejudicar as pessoas ao seu redor. que é, é As pessoas ao redor que pagam essa conta por você. Afinal de contas, nós vivemos em sociedade. É pra isso que serve a sociedade. Pra apoiar uns aos outros. E pagar as contas da loucura dos outros. Porque é isso que acontece, né? Não tem, não tem nada de bom em viver em sociedade. Só, só a loucura mesmo. Porque nós estamos aí há quanto tempo vivendo em sociedade. E até agora nós estamos na mesma merda. Não mudou nada. Então, talvez a gente devesse começar... A voltar pro era na pré-história, mano. Voltar a ser tribos. A gente era mais feliz naquela época. Eu acredito nisso. Mas enfim, mano. Feliz ou não, a vida segue. E... Por incrível que pareça, eu estou bem, mano. Eu fiquei surpreso. Meu pai falou isso pra mim essa semana. E aí também... Meu pai falou isso num dia. E depois, no dia seguinte, meu professor da faculdade também falou a mesma coisa. Cara, está bem? Eu falei, mano, não é possível, mano Eu fiquei em choque, de verdade Eu fiquei, tipo, mano, caralho, não é possível, mano Porque eu sempre me vi como uma pessoa medíocre E eu me vejo como uma pessoa medíocre ainda Não é que eu mudei, não O um exemplo disso é que o podcast chama Fracassocast, né E aceitar que as coisas estavam bem pra mim Eu falei, mano, não Não tão bem, tá ligado? Eu acho que nem tão bem, mas é. sei lá, talvez eu tenha aprendido a baixar as expectativas e aceitar um pouco as coisas ao meu redor. Não tô falando que eu não quero ser coach também e entrar num papo de. de good vibes, porque eu detesto esse papo de good vibes. Na real eu sou muito avesso a ver, good vibes. Eu não sou good vibes porque eu odeio good vibes. Aqueles caras que não, tudo vem pra, pra você, mano, nem tudo vem, tá ligado? A questão é que. Não tem o que fazer, tá ligado? A gente vai se fuder e não é uma coisa boa se fuder. Mas é o que tá tendo, entendeu? Então, tipo, é aceitar isso e achar alguma forma de seguir em frente. Mas não necessariamente aquilo é bom. Mas é o que tem pra hoje e e é, mano, tá ligado? É uma situação assim, mano. Compraram... Você não tinha o e a única coisa que te apareceu foi um bife de fígado. É ruim pra caralho. Mas ou é isso ou é morrer de fome Então come o bife de fígado Então a vida É você saber comer bife de fígado O segredo da vida está no bife de fígado É você saber comer os bifes de fígado Que a vida te dá Entendeu? E aí você vai Não sei se ser é feliz, mas Enfim, pelo menos Você vai ter bastante ferro Porque bife de fígado tem ferro E aí você vai, né ter força para seguir na sua rotina se combinar com um todinho então fica melhor ainda porque aí é energia ferro e disposição no dia inteiro essa é a dieta do campeão bife de fígado e todinho pode perguntar arnold Schwarzenegger escreveu isso no livro dele escreveu que ele comia todinho e bife de fígado todos os dias e ele chegou a ser o cara mais forte do mundo. Ou, sei lá. Enfim, foda-se. É, mas é isso, mano. Então... Não diga que você não vai sair daqui hoje com uma lição. Você vai sair daqui com uma receita de dieta. Bife de fígado e todinho. Que... É o que vai te dar nutrientes e vai te ajudar... A lidar com os problemas da vida aí. Certo? Então... Siga em frente aí. Boa sorte. É, eu só não levaria essa dieta no Masterchef. Talvez dê algum problema, mas... Por qualquer coisa que você for fazer, pode seguir ela aí. Fica à vontade. Mano. Mas é isso. É, sei lá, Tio. É o que eu tenho tentado fazer. Sei lá. Se tem dado certo ou não. Parece que pros outros tem, porque os outros estão falando que... Os outros, meu pai e meu professor estão falando que... Porra, tá dando certo, então... Mas aí é que tá, mano. Aí eu fico numa neurose de, mano... Caralho, eu tô bem. E agora? Entendeu? Porque o meu medo é... É, é sentar nisso e falar assim... Beleza, eu tô bem. Então foda-se. Mas não é foda-se. Porque ao mesmo tempo não tá bem, né? Eu sei que não tá bem. Ainda tem muita coisa pra fazer. Ainda tem muita coisa pra, pra ser feita. Então, tipo... Sei lá, mano. Às vezes eu queria que... Por isso que eu não sei lidar com elogio. Eu acho uma merda. Porque o cara vem e fala e te elogia. Pô, você é da hora, hein, mano? Tá, e daí? Agora, se o cara te xinga, é porque você fez uma merda muito grande. E você tem o que fazer com aquilo, tá ligado? Você não tem que repetir aquilo. É um caminho. O elogio, ele não te mostra a caminho nenhum, tá ligado? Ele... Pelo contrário, às vezes ele até dificulta. Porque... Ele embaça a visão. Então, tipo, um, eu sou avesso a elogio. Se você quer me deixar feliz, não me elogie. Se você quer me deixar puto, me elogie. Tá ligado? Se você quer me deixar feliz, me xingue. É isso, basicamente é isso. Porque... Sei lá, mano. Ou eu que sou retardado também, né? E não sei lidar com elogio. Tem sempre essa opção. Então, tipo... Um, a verdade é essa também, né? Eu sou muito desconfiado de mim mesmo e das pessoas. Então, tipo... Sei lá, mano. Eu não acredito quando a pessoa me elogia. Porque eu sei que eu não sou que eu sou não sou tão bom quanto ela acha que eu sou. E aí, tipo, eu fico nessa, entendeu? De tipo, mano, esse cara tá mentindo, tipo. Ele não tá falando nada. e eu acho o elogio meio... É, garganta seca. Eu acho o elogio meio... Mas é isso que eu acho o elogio. Eu acho o elogio... Meio... Tá ligado? Porque, mano, ele não, não diz nada, mano. Ele chega e, tipo... Da hora, mano. Você é um cara aí que, pô, né? Você é um cara esforçado aí, pá... Mas e aí, o que eu faço com isso agora? Né? Não dá pra você fazer nada, tá ligado? Ele é. É que nem um troféu, mano. É tipo você ganhar uma medalha de ouro, mano. Você ganhou uma medalha e aí? Aí na próxima Olimpíada você tem que fazer tudo de novo, entendeu? Tipo, o, o cara que fica em quarto nas Olimpíadas, ele sabe o que ele tem que fazer. Ficar à frente do terceiro, do segundo e do primeiro. Agora O cara que tá em primeiro, o que, que ele vai fazer? Entendeu? Se mantém em primeiro, sim. Essa é a resposta óbvia. Parabéns. Você acaba de ser o campeão olímpico de lógica. Parabéns. Mas, eu quero dizer, tipo... Entende? Ele não tem onde se apoiar. O cara que ficou em quarto, por exemplo, ele sabe o, o tanto que ele tem que fazer pra ficar em terceiro. Ou algo... Enfim. Ele sabe o quanto ele tem que se superar. O que ficou em primeiro tá lá, entendeu? Então, tipo... O grande campeão das Olimpíadas e do esporte é o cara que fica em último. Porque no ano seguinte ele sabe o que ele tem que fazer. O cara que é o campeão, ele não sabe o que ele tem que fazer. Ele vai se apoiar nele mesmo e, e buscar algo melhor que aquilo? Eu acho que eu seria um péssimo atleta, né, mano? Porque talvez os atletas devem estar olhando, mano, você é muito otário. Mano. Você não entendeu o espírito da parada. E de fato eu não entendi. Mas é só um questionamento aí que eu trago. Porque, enfim, é o que eu penso também. E foda-se, mano. A vida aqui segue, né? É isso que, que a gente tenta fazer todo dia, mano. Seguir com a vida. Às vezes dá errado. Deu errado com esse episódio. Por quê? Porque eu não escrevi. Ou seja, prepare-se. Prepare-se antes das coisas. Escreva, anote. É, tudo que você for fazer. Certo? Prepare-se. Esse é o peso de uma preparação. Eu demonstro pra você, todo episódio, a importância de você pensar antes de fazer as coisas. E o resultado é essa desgraça aqui, quando você faz sem pensar. Então, pense um pouco antes de fazer as coisas. Quem sabe você não vai chegar mais longe que eu, que não é grande coisa. Mas se você tá pior que eu, aí é uma grande coisa. E se você tá pior que eu, você devia continuar pior que eu, porque isso é um grande mérito. Mas enfim, mano, eu acho que é isso. É, tem notícias da semana que eu queria ler, na verdade eu tô com a página da Globo.com aberta, porque é onde eu pego as notícias, nem sempre é de lá, também tem do UOL, porque o UOL ele traz coisas maravilhosas e notícias fúteis. Que é o que me interessa, porque notícia útil tem gente útil ocupada com aquilo. Como eu sou inútil, eu me culpo com as coisas inúteis. Inúteis, tá vendo? Não sei nem falar a palavra. Então é isso. Eu entrei na matéria, a matéria ah, vai deixar eu ler. Obrigado. Que é da Folha. E tipo, eles eu entrei pelo site do UOL, mas ele ficou pelo site da Folha. Porque a queda da ocupação caiu, a queda da ocupação de TI caiu em São Paulo e São Paulo está liberando tudo já. Certo? Eventos já estão liberados a partir do dia 17 de agosto. Serão liberados, né? Já vão voltar com torcida no estádio. Ou seja, o bagulho tá louco. É, estamos, voltando, estamos voltando à normalidade. Putaria vai ser dedo, dedo no cu e gritaria de novo. E, mano, eu vou dar um, um toque de brother aqui pra você. Você que ficou isolado aí. É, e... Tá louco pra ir pra um bar e, e acha que, mano, o mundo vai se acabar em festa? A minha dica é continue em casa. Porque tá todo mundo com esse mesmo pensamento. Então, tipo, vai gerar o quebrar quando começar a voltar. Encher a cara e vai dar muita merda. Muita merda mesmo. Não é que, ah, você está fazendo uma previsão. Mano, não é uma previsão impossível de acontecer, não. Porque... Os caras estão muito assim, tipo. É, é um ano, um ano e meio aí. Tá ligado? Dos caras segurando a onda. Vai dar muita merda. Ah, teve aqueles caras que deram uma, uma quebrada na quarentena assim, mas não é a mesma coisa. Porque. Era um, um clima merda. É, os caras estavam fazendo escondido. Tipo. Não é uma vibe. Quando voltar e, tipo, puder voltar tudo à normalidade. Vai ser uma loucura completa. O carnaval do ano que vem, se tiver, vai ser um inferno. Vai ser uma zona da porra. Então, esteja preparado, esteja apto. Porque o caos vai começar. Nós vamos sair e entrar em outro. Essa é a minha previsão. Então, continua no Zé Delivery. Continua fazendo festas em casa. Que eu sei que você faz, seu safado. É, até porque todo mundo fez, né? <risos> Pelo menos uma ou outra. Eu sei que você furou a quarentena em algum momento da sua quarentena. Pilantra. Mas é isso, mano. Porque o caos virá. Mais ainda. Em forma de cerveja. E aí você vai tomar, porque é bom pra caralho você. E é por isso que eu tô te avisando. Mas é isso, mano. É, ok, já começou, já. Mal voltou e já tem treta. A próxima notícia é. Influenciadores brigam em restaurante de São Paulo. Cara, influenciadores digitais. Eu já acho influenciador digital um cu por si só. E aí os caras vão pro bar arrumar uma treta. Pelo menos eles estão fazendo alguma coisa útil, né? Que realmente é entretenimento. Finalmente eles acertaram a mão no entretenimento. E acertaram a mão de verdade, né? Literalmente. Porque eu odeio influenciador digital. não odeio, mas tipo... Cara... Se você tem um, algum tipo de conteúdo, minimamente, eu ainda acho legal. Ou você, sabe, tem um carisma, alguma coisa. Mas quando você só é otário, aí eu acho um problema. Quando você só liga a câmera e acha que sua vida é super incrível e você dá, e tem que compartilhar com as pessoas, como eu estou fazendo agora, é... na verdade eu não acho minha vida incrível, mas é... pelo contrário, eu acho ela desprezível. O que também é otário, né, porque são os dois extremos, então, tipo, enfim, foda-se. Mas se você não consegue minimamente Prender a pessoa Saca? E você Acha que aquilo é incrível Que o que você faz é incrível Que sua vida é maravilhosa Você é muito trouxa E eu te odeio e... e é isso, mano As influenciadoras aqui Ingrid e Luana saíram no soco aí E finalmente fizeram Um entretenimento que se preze né? Que é briga lá, em bar. Aí uma ofendeu a outra. E aí já teve soco. Que sensacional, hein, mano? Mano, é isso, tio. Por mais influenciadores assim, mano, que saiam na mão em bar. O mundo precisa disso. Aí tem aqui uma outra otária reclamando da... do Maurício Souza do vôlei. Porque ele é bolsonarista. E aí ela ficou feliz porque menos um bolsonarista ganhando medalha e dedicando a medalha ao presidente. É o seguinte, eu não gosto do Bolsonaro, não. Aliás, eu não gosto de nenhum político. Mas... É... Foda-se, mano. O cara ia ganhar medalha, você tá entendendo, porra? Era medalha, caralho. Era mais uma lá, em cima dos argentinos ainda. Não tem lógica você colocar a política em primeiro lugar nesse sentido. A política é a última das questões. Nesse, nesse, em todo esse contexto que eu acabei de falar... Porra, o vôlei sempre trouxe medalha aí pro Brasil. Nas últimas Olimpíadas aí, chegou em todas as finais. E aí a outra, ai, porque ele apoiou fulano. Foda-se! Depois você xinga ele. Depois quando ele chegar no Brasil, você tá com um ovo no avião do Brasil. Justamente no, na janela dele. Aí, você faz o que você quiser. Mas mano, era medalha, velho. Era medalha. Aí depois você vai lá pedir. Ah, porque os caras não tem... Apoio o esporte, não tem apoio Aí na primeira chance que você tem de apoiar Você faz uma merda dessa, joga por questão de interesse Então tipo, foda-se mano, medalha é medalha Caralho, aqui é Brasil Porra, medalha, foda-se Se o cara apoiou o Lula Se apoiou o Bolsonaro, não, é medalha eu quero medalha, Olimpíada é medalha, é ganhar, é pisar na cara de gringo, falar chupotário, sem investimento eu fui lá e pisei na sua, no sua cara. É o francês da vara chorando de novo porque perdeu o brasileiro. É isso que interessa na Olimpíada, não é política. Política você vê no ano que vem, desgraçada. Aqui é medalha, caralho. Tá ligado? E, e é isso, mano. É... Enfim, perdi um pouco as estribeiras aqui, mas faz parte da Olimpíada, o espírito olímpico te toma de um jeito que você não consegue controlar. Por exemplo, hoje eu vou ver vôlei a uma e meia da manhã e eu tô feliz. Porque é isso, mano, é esporte. Esporte é bom demais. E mano, acho que é isso. Eu não consegui pegar muita notícia essa semana porque tá corrido e aí eu me enrolo. Eu preciso parar e fazer o que tem que ser feito. Certo? Me organizar melhor. Pra dar um jeito na vida, mano. Porque tá foda. Mas vai acalmar. E aí... É onde eu espero... por a casa em ordem. Mas enfim, mano. E daqui segue agora. É... Semana que vem tem mais. Semana que vem terá mais. Porque eu voltarei. Eu não vou ramelar. Eu vou vou escrever um roteiro alguma coisa e terá roteiro certo porque eu já separei duas matérias há um tempo aqui e eu vou por elas na mesa e rabiscar enfim e aí vai ter um episódio decente um episódio legal com notícias interessantes com coisas interessantes e acho que aí sim vai ser um retorno de fato à rotina e do jeito que estava sendo antes foram dois meses aí de, de, de excesso de férias quase mas que acabaram porque a vida tem que seguir e o bife de, de, de fígado tem que ser comido. Então, é isso. Até o próximo episódio. Espero que você tenha gostado. Se não gostou, foda-se. E até a próxima também, certo? Mas se você não gostou e continua aqui, você é otário. E, e é isso. Então, até a próxima. E, e é isso aí.